0: Bienvenidos a Podcastes. hoy estamos aquí en Building Game Podcast, eh, esta vez eh, de la mano de Sergio Sergio Molina y hoy eh, queríamos tratar un tema que siempre genera cierto debate y no se sabe cómo enfocar y es el tema de músculo rezagado, músculo atrasado, cómo se podría enfocar el en entrenamiento de cara a, pues, a que se equilibre y cuándo realmente es necesario. Así que bueno, eh, aquí está Sergio, que yeah. se presente. <risa> Así que... Eh, <risa> Lo primero de todo, que yo creo que es lo desde donde tenemos que partir, ¿cuándo realmente tenemos que decir o podemos decir que un músculo, eh, un grupo muscular está retrasado o atrasado respecto a, al resto de, de, nuestro, bueno, de nuestra musculatura?
1: Mira, al final eh, creo que esta, esto es muy importante contextualizarlo, como ha dicho Alberto, ahí es muy importante eh, saber cuándo realmente eh, tienes que abordar esas claves que te vamos a contar, estrategia claves, como quieras llamarlo, para acabar con esos grupos musculares atrasados, porque aquí lo que ocurre es que muchos principiantes que todavía no tienen desarrollado tu, su cuerpo de forma sinérgica y de forma al final eh, pues, desarrollado, no, no han desarrollado todavía la masa muscular y no han dado tiempo suficiente eh, no tienen ni músculo atrasado ni músculos eh, fuertes ni nada, o sea hay que darle tiempo a que el cuerpo eh, empiece a, 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 a avanzar a su ritmo ¿qué ocurre? que mucha gente que es principiante se preocupa y se raya porque ya de por sí tiene eh, esto al final también va a muy relacionado psicológicamente con a lo mejor trastorno o, o que tú hayas siempre tenido sentimiento de inferioridad porque no te ha gustado una parte de tu cuerpo y a la vez ya vas generando una especie de, 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 de bola de nieve y vas creyendo que tiene un músculo atrasado que tienes que abordarlo ya cuando realmente todavía no le ha dado tiempo a tu cuerpo a crecer, entonces si eres principiante este episodio casi que no es para ti, por eso yo por ejemplo, de hecho, pongo un ejemplo real, eh, mi novia por ejemplo tiene un grupo muscular, bueno, no tiene los grupos, no tiene un grupo muscular atrasado, simplemente que su tren superior ha crecido más rápido que sus piernas sus piernas todavía le está costando tema de cuádriceps y glúteo y va un poco más retrasado respecto a su tren superior ¿qué pasa? Eh, ¿tengo que ya abordarlo y ya meter más volumen a lo otro? No, tengo, no, no tiene por qué todavía al final tiene que estandarizar la técnica tiene que mejorar la ejecución y tiene que darle prioridad a esto que va mucho antes y ya seguramente mejore su capacidad para generar estímulo en, en la serie de tren inferior y poco a poco pues vaya creciendo un poco más, eh, digamos, equilibrada. Y ya después sí llegará el punto en el que a lo mejor ya cuando haya gastado todas estas balas y ya se ha avanzado, pues sí tienes que abordar estos grupos musculares atrasados más en en, 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 en foco, o sea, en, más haciendo un mesociclo de especialización.
0: Exacto, y aquí también, justo acabado mencionándolo, ya engancho, tema de, porque no es lo mismo Hacer una especialización, un, un mesociclo de especialización en un grupo muscular que dar cierto énfasis en, en el propio entrenamiento y demás a un grupo muscular que lo mismo, en tu caso, eres peor respondedor a ese grupo muscular, te crece o sea, tarda más en, en que se hipertrofie y generamos masa muscular y por lo tanto nos interesa pues darle ese plus, pero que tampoco a ser que diga, pues no, solo voy a hacer bíceps porque quiero que me crezca el bíceps, no, no a ese punto. Sino eso, darle a lo mejor eh, qué es lo que vamos a tratar ahora, eh, lo vamos a ir eh, diciendo, eh, poniendo en orden. Tema de, pues a lo mejor, orden de ejercicio, ver realmente, bueno, la técnica que está realizando en ese en ese ejercicio como tal, la selección que está haciendo de esos propios ejercicios. Así que, bueno, eso es lo que queremos abordar aquí de una forma un poco práctica para que os quede todo claro, ¿vale? Así que lo primero, y yo creo que eh, estamos de acuerdo en eso, vamos a estar de acuerdo, Sergio y yo, es eh, yo creo que el tema de eh, ejecución o, bueno, técnica del propio ejercicio, ¿no?
1: Sí, totalmente. Al final, la ejecución, ya sabéis que le hemos dado mucha tralla en todos los episodios del podcast, pero es que la realidad, cuando tú mejoras una ejecución a nivel de que realmente eres capaz de hacer que el factor limitante sea el grupo muscular que quieres trabajar, ahí ya es cuando vas a sacarle mayor eh, estímulo a esa serie. Entonces, es cuando realmente cada serie va a ser efectiva. Aquí, por ejemplo, hay muchas personas que lo que les pasa en el pre de banca inclinado, que ya pusimos el ejemplo con el ROM activo o ROM pasivo que bajan de más, entonces, ¿qué ocurre? Que además hacen un rebote muy grande en el, pecto, en el pecho cuando llega la barra al pecho, no estandarizan la técnica y como di hemos dicho, bajan de más, meten un ron pasivo, no activo, y lo que ocurre aquí es que al final, eh, bueno, pues no está generando tanto estímulo como podría generar en esa serie. Entonces, antes de nada... Céntrate y focaliza en el grupo muscular que quieres trabajar y hace un ROM activo, estandarízalo y, y progresa. Eh, cuando hagas esto, entonces ya quizás sí veríamos eh, otras variables como las que vamos a comentar ahora y veríamos la posibilidad de modificarla. Así que yo diría esto, eh, técnica. Justo
0: eso, justo eso. Además, bueno... Eh, lo típico muchas veces que se ve es eh, el tema de bueno, la, las piernas, que mucha gente eh, pues se queja de que no tiene un buen desarrollo. Y casi siempre que me fijo en esas personas coinciden que la técnica que realizan en la mayoría de patrones de, de sentadilla y variantes no es la más adecuada, meten un rango de recorrido bastante corto, eh, por lo que no hay una buena flexo de rodillas. Y eso al final pues, bueno, va a limitar la capacidad de progreso que tenga respecto a las piernas. Así que yo siempre... Abogo por la calidad, Sergio, yo creo que también. Y primero tienes que garantizar que hay un buen movimiento, que se está, como ha dicho Sergio, que el factor limitante del movimiento sea ese grupo muscular o que por lo menos nos asegure que haya trabajo. Porque, bueno, una sentadilla libre puede que al principio tu factor limitante no sea el cuádriceps como tal, que sea a lo mejor la espalda baja o el recto estorácico pero asegúrate de que haya una buena eh, flexión de rodilla. Para que, bueno, para que luego trabaje el cuádriceps extendiéndola. Si, no te, si apenas hay eh, flexión de rodillas, por el cuádriceps no se va a enterar mucho. Si hace unos buenos días en la sentadilla, pues probablemente haya cositas matizadas o variantes que se puedan ser más interesantes. Así que eso es súper es, pues, es importante. vaya
1: Y también, eh, bueno, ya entraremos en juego eh, hablando de la selección de ejercicio, pero también esta técnica intentaría adaptarla a la persona. Eh, ya traeremos la semana que viene, porque esto se subirá el lunes, eh, no sé qué día será, pero el lunes... Espera tal vez que lo miro ya que estamos, El lunes 19, sí, es que es cuando nos estará escuchando, pero ¿qué pasa? Que la semana siguiente vamos a traer a un especialista que va a hablar sobre esto, justamente, de cómo adaptar esa biomecánica al sujeto, que de verdad que es un puñetero crack y es una persona que, que, que tiene mucho que aportar. Y justamente hablaremos de esto, porque al final también la técnica tiene que estar un poquito y la selección de ejercicio individualizada a la persona. Si una persona al final eh, no le crecen las piernas, tiene un grupo muscular atrasado que es el cuádriceps en especial dentro de las piernas y el cuádriceps va más rezagado, ¿qué ocurre? Que si mete sentadilla y mete eh, siempre sentadilla, sentadilla libre y a lo mejor la hace muy anteriorizando la carga y la hace muy dominante de cadera y mete mucho glúteo y cadena posterior, pues quizá es mejor que para esa persona se meta otro, otro ejercicio o que para esa persona lo que ha hagamos es no bajar tanto para que no haya tanto rango de movimiento pasivo en este caso para la articulación de la rodilla, Que como digo esto traeremos el especialista eh, que es un crack la semana que viene que hablaremos sobre justamente esto porque al final el rango de movimiento va a diferir también y el cómo haces ese ejercicio va a diferir de la persona. No una sentadilla más hasta abajo hasta tu gras, se decía hasta, hasta el suelo eh, no tiene por qué ser correcta para esa persona si quiere desarrollar por ejemplo los cuádriceps porque ya puede estar involucrando otras articulaciones como mayor flexión de cadera y metiendo más el glúteo y la cadena posterior para solventar esos grados eh, que baja de más, pero no sirve para nada porque si quieres desarrollar los cuádriceps, adapta el rango de movimiento a tus palancas
0: Exacto, y aquí también es importante, eh, respecto a la técnica, que un ejercicio puede cambiar brutalmente, porque me ha pasado también con gente que, que le doy ciertos, eh, ciertas pistas, no como se llama QS, en inglés, que no me sale el S, de que a lo mejor, por ejemplo, en un, en un jalón para trabajar más el dorsal, que siempre intente llevar el codo por delante del cuerpo, que eso va a hacer que haya más extensión del hombro y demás. Entonces, cositas así, incluso la sentadilla a la hora del de el contacto del pie con, los, con el suelo, todo eso es súper importante de cara, bueno, a lo primero, que aplique bien fuerza, y lo segundo que se lleve eh, el trabajo del grupo muscular que te interesa, por ejemplo una jaca también que se viene a la cabeza, el hecho de eh, la fuerza intencional, que eso que quiero hablar también de ello en un post que también no da, da juego que pienses en deslizar como el pie hacia adelante a la misma vez que empuja sin que obviamente haya demasiado que se te levante el talón del de, de la propia plataforma pues seguramente vaya a hacer que eh, trabaje mucho más el cuádriceps extendiendo esa rodilla, Estas son cositas que a lo mejor muchas veces no se le presta atención pero que luego sí que pueden marcar la diferencia y que es importante prestarle atención
1: eso es. Y ya como segunda clave, Alberto, ¿eh, ¿cuál seleccionaría y cuál, eh, qué variable tocaría?
0: Vale, pues aquí depende del grupo muscular, aquí importante eso, eh, para jugar con una cosa o con otra. Por ejemplo, el tema de muchas veces, típico, gemelo. En el gemelo, ¿qué, qué pasa? Pues que se puede, eh, como también las fibras que tiene, coincide que también tiene más fibra... Mmm, eh, no me sale el nombre, tipo, fibra tipo lenta. exacto, fibra sí, lenta, sí. perdón. Entonces, eh, puedes meterle mucha más caña porque está adaptado, por así decirlo, a, estás constantemente trabajando, por lo que el tema de recuperación se recupera bastante rápido. Entonces, aquí una, eh, una cosa interesante es pues, aumentar la frecuencia de entrenamiento, tocarlo, repartir ese trabajo en, varias, en varios días a la semana, bastante más, y de esa forma, pues bueno, que se lleve un estímulo más potente. Luego también el tema del orden de ejercicio, si por ejemplo eh, pues quieres darle más caña a los gemelos en este caso, que los tienes rezagados, pues meterlo al principio de la sesión puede ser interesante. ¿Por qué? Porque lo primero, la calidad de ese, de ese ejercicio, vais con mucha menos fatiga, por lo tanto va a estar mucho más fresco y va a ser mucho mejor la calidad. Y luego tampoco, lo, lo bueno de esto es que tampoco te va a arrastrar eh, o te va a condicionar el resto del entrenamiento, entonces estas son cositas, por ejemplo, de cara al gemelo que puede ser interesante. Y bueno, el tema de recordatorio también, eh, meter series recordatorio puede ser interesante. O, por ejemplo, el detalle lateral, meterlo el día de torso, por ejemplo, torso-pierna, distribución torso-pierna. En el día de torso lo toca en el día de pierna metes eh, tres series de modo de recordatorio al principio de la sesión o a mitad de la sesión y también puede ser interesante. Así que, bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinas de esto y cuál es tu eh, tu opinión sobre
1: todo, Sergio. Sí, sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo al final. Eh, el tema de que a, dependiendo del grupo muscular pues podemos darle más frecuencia, como es el gemelo, del todo lateral también es un grupo muscular que podemos darle más frecuencia porque no se estimula tanto en estiramiento y se puede exprimir más. Y, y también eh, jugaría también con la selección de ejercicios muy importante. Eh, aparte de adaptar al sujeto y también adaptarlo a sus palancas y todo esto, eh, jugaría con la selección de ejercicios porque al final desde mi punto de vista, en un grupo muscular alzado te puedes permitir el lujo de, junto al orden de ejercicios, meter ejercicios analíticos más previos a los ejercicios multiarticulares principales. Que justamente, como ha dicho Alberto, eh, jugar con el orden un poco. Por ejemplo, eh, tu músculo rezagado es el cuádriceps. Vale, pues no metas ya de primero eh, una sentadilla o una prensa. Mete una leg extension al inicio con un rig 2-1 o si quieres puedes llegar a un rig 0, no pasa nada pero ¿qué pasa? Que eso te va a servir a modo de preactivación eh, y, y después en la prensa le vas a sacar mayor partido. Además también de que vas a hacer esa ley extensión con menor fatiga acumulada, más, menor fatiga residual en esa sesión y por lo tanto después en la prensa eh, vas a estar más fatigado, sí, por la ley extensión, que tampoco que fatigue mucho, pero bueno, no vas a estar después más fatigado después de la prensa si lo pusiese al principio en la leg extension que la leg extensión al final al ser analítico es como que siempre lo analítico se pone al final de la sesión, ala ya está, como si no importase y realmente si tiene un grupo muscular atrasado, estos ejercicios analíticos van a importar y mucho desde mi punto de vista porque es lo que te va a permitir al final focalizar más, preactivar más ese grupo muscular y sentirlo más, porque a veces también eh, creo que los grupos musculares atrasados puede ser por falta de conexiones neuronales y de y, 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 y al final de, de saber activarlo de por sí mismo por tu cuerpo para al final generar esas conexiones neuronales y activarlo. Entonces, meter esos ejercicios analíticos pueden ser muy top al inicio.
0: Totalmente de acuerdo. A ver, tampoco hay que llevarlo al extremo de coger ahora automáticamente y meter todos los ejercicios analíticos al principio del entrenamiento. Cuando si eres, sobre todo si eres principiante o no tienes mucha experiencia, lo más interesante va a ser casi siempre que metas los murticulares al principio y bueno, siga mejorando la técnica que seguro que tiene bastante margen de mejora ahí. Sí que en este caso puede ser muy importante pues, el hecho de centrarnos en que estamos realizando el movimiento o la función que cumple ese grupo muscular, que por ejemplo en un peso suele pasar en un peso muerto rumano, a lo mejor haciendo el propio ejercicio no nos da mucho trabajo de los isquios, pero ya te aseguro yo que si haces una buena bisagra de cadera en la que lleves a los isquios al mayor estiramiento posible, a lo mejor en el momento no, pero seguramente al día siguiente o al acabar el entreno va a notar toda la zona posterior de la pierna trabajada, porque bueno, eso, a lo mejor no, en el momento no hay tanta conexión neuromuscular que se llama, pero sabes que están trabajando extendiendo la cadera 100%. Entonces, si te asegura el movimiento que cumple... Eh, ese, ese grupo muscular eh, estoy seguro de que sobre todo estamos hablando de ejercicios multiarticulares porque en el ejercicio analítico ya sí que hay otro rollo y a lo mejor pues sí que tenemos que centrarnos más en eso en, en, en notar el propio músculo a la vez que hacemos el, el movimiento como puede ser una extensión como ha dicho Sergio y que eso nos puede ayudar a luego activar mucho mejor en, la, en el multiarticular el, el, eh, ese grupo muscular y aquí también tener cuidado de que, bueno, eh, si haces ese analítico antes, no haga que se deteriore mucho la técnica en el ejercicio multiarticular posterior, porque hay gente que a lo mejor hace una leg extensión luego se mete a hacer una bar o una sentadilla barra alta, y puede que eh, la técnica ya al llevar fatiga en el cuádriceps no sea igual de buena que si no mete esa fatiga previa. Entonces, esto también son cositas que se pueden matizar y que dependiendo de la persona y cómo le afecte, pues eh, se pueden ir cambiando.
1: Eso es, al final, resumiendo hasta ahora, eh, primero, centros de la técnica y en la ejecución que esté depurada, después ya juego la variable de entrenamiento, eh, priorizando quizá el orden y la selección de ejercicio, y también la frecuencia en los grupos musculares que se pueden beneficiar de esta frecuencia, pero ojo, no siempre, porque eh, también veo que creo que es un error que mucha gente cuando tiene un grupo muscular atrasado como el cuádriceps o el isquio, que son ya grupos musculares que de por sí eh, necesitan bastante tiempo de, recu de recuperación porque se estimulan en estiramiento, quieren meter y se empecinan, es meter una frecuencia 3 una frecuencia 3 cuando realmente no te estás recuperando bien entonces estás convirtiéndose el ese grupo muscular atrasado en aún más atrasado porque no le, das tiempo, no le dejas tiempo para que se recupere entonces tienes que ser inteligente igual eh, un cuádice y un isquio casi nunca metería frecuencia 3 a lo mejor en chicas en algún caso porque las chicas es cierto que tienen mayor capacidad de recuperación que los chicos esto al final es genética eh, pero como digo casi nunca metería frecuencia 3 en los grupos musculares eh, como isquio, cuádriceps, pectoral quizá también, pero ya por ejemplo en la espalda pues igual sí, en el hombro seguramente que sí, o sea, de hecho sí. Eh, y bueno, otro grupo muscular como gemelo, como ha dicho Alberto y etcétera.
0: Realmente, a ver, es lo que tú dices, que muchas veces eh, pues nos vamos al extremo de, de meter más frecuencia. También es importante aquí, porque no es lo mismo meter, por ejemplo, eh, frecuencia 3 metiendo frecuencia 2, digamos, con ejercicios más multiticulares y en ese tercer día, a lo mejor meter un ejercicio analítico, como puede ser una extensión de cuádriceps y demás. Obviamente, la fatiga que te va a generar no tiene nada que ver, pero si te metes, empiezas a meter multietriculares y demás, seguramente no te recuperes bien. Y aquí, algo que también no se tiene en cuenta muchas veces de cara a mejorar ese grupo muscular es... Eh, ir con una buena recuperación y súper descansado a esa sesión. Si tú, por ejemplo, metes eh, antes de esa sesión que te, que te interesa darle algo de prioridad un día de descanso, seguramente vaya, vaya a llegar mucho más recuperado que si el día de antes ha entrenado también fuerte y no está bien recuperado. Entonces, esto son cositas también que se pueden matizar y variar un poco el orden de, de esas sesiones a, a lo largo de la semana para que coincida que los días que más recuperado está, pues, entrena ese grupo muscular.
1: Eso es. Y ya por último sí cabría tocar, eh, pero por último, por último, el volumen de entramiento. El volumen de entramiento. Cuando ya haces una buena selección de ejercicio, eres capaz de generar el máximo estímulo en cada serie, eh, estandarizas la técnica y todo esto, y juegas con la frecuencia también, pues ya, por último, sí es verdad que el volumen eh, puede ser interesante. Meter más volumen para este grupo muscular, pero ojo, al final esto es como un vaso de agua. Si llenas el, el vaso de más agua de la que puede caber, el vaso se desborda, el agua se va y bueno, eh, encharcas toda la casa. ¿Qué pasa? Que al final, si subes de uno, de un grupo muscular, quizás tengas que bajar de otro, lo más seguro, ¿vale? Y sobre todo ya en grupo muscular que genera interferencia. Por ejemplo, subes mucho trabajo, quizás, de, de, de isquio, porque es tu grupo muscular atrasado, baja de glúteo, si están metiendo, porque el isquio y el glúteo al final también eh, generan interferencia porque eh, casi toda bisagra de cadera y casi todo. Eh, trabajo de isquio a no ser que sea específico eh, monoarticular se estimula también el glúteo ¿Vale? entonces ahí hay que tener cuidado ahí
0: totalmente eh, y ya por último bueno eso que el, como, como veis no hemos dejado el volumen para, para el último punto porque al final tienen que cumplirse todos esos factores que hemos dicho antes de técnica y demás porque es que si no al final le están metiendo más volumen pero más volumen ¿para qué? que músculo a lo mejor está, o sea, está haciendo ejercicios que a lo mejor no lo estás haciendo ni bien y, y estás dejándote muchísima tinta en el, eh, en el tintero, por así decirlo, eh, antes de poder exprimir ese volumen extra que estás metiendo. Entonces, primero céntrate en eso. También te lo digo por experiencia propia, por ejemplo, en mi caso, en concreto, el tema de la espalda, que bueno yo lo tenía un poco así como rezagado, como que no era mi grupo principal. Y las modificaciones que he metido es centrarme mucho más en la técnica que estaba realizando en ese ejercicio, como la mayoría de remos, que lo mismo el codo, la dirección que tomaba ese codo eh, a la hora de hacer el propio remo, y, y mejorarla mucho porque al final no esa conexión neuromuscular sí que es verdad que estaba un poquito en la mierda, como diría yo, pero era por eso, porque la técnica era bastante deficiente, entonces tenía mucho que mejorar. Y luego no perdáis de vista el tema progresión, esto es súper importante, por mucho que, que, que toques técnica y demás, pero si no vas progresando a lo largo del tiempo en tus ejercicios principales... Te aseguro que no, no va a haber mucho progreso en ese grupo muscular ni mucha mejora.
1: De hecho, por ejemplo, a mí también me ha pasado en la espalda, que la espalda sue, suele ser el grupo muscular atrasado de mucha, en, bueno, en este caso, sobre todo, mucho más hombres, mucho más hombres que mujeres. Eh, al final, eh, también, bueno, también porque es más estético, quizás. Eh, y las mujeres, bueno, también quieren espalda, pero quizás le quieren dar más prioridad a las piernas. Que ojo, hay que diferenciar de grupo muscular atrasado a grupo muscular que quieras potenciar porque eh, si no lo tienes atrasado, pero eh, a lo mejor quieres potenciar más las piernas porque es más estético y quizás eres chica y quieres competir en bikini fitness o lo que sea, que además el trabajo de piernas tiene que prevalecer sobre el ten superior porque es lo que miran los jueces, pues hay que diferenciar, ¿vale? De grupo muscular atrasado a muscular, grupo muscular que quieras potenciar, aunque realmente estas claves podrían servir también para un grupo muscular que quieras potenciar, ¿vale? Eh... Bueno, me he perdido, tío. Sí, que al final, o sea, tenemos que diferenciar entre si lo tienes realmente retrasado, como
0: he dicho antes, o si okay. simplemente quieres hacer un poco de énfasis en ese grupo muscular porque te interesa o porque respecto al resto, pues sí que va un poquito más atrás, pero que tampoco una diferencia enorme. Simplemente pues quieres que, que se desarrolle más y ya está, darle un plus.
1: Eso es, y ya me acuerdo, estaba hablando de la espalda, de la densidad de espalda, es que me he ido por la rama. Es. El tema de la, de la densidad de la espalda, por ejemplo, eh, es que la espalda es un, es un grupo muscular peculiar, porque eh, si le quieres dar densidad, principalmente tienes que enfatizar en la musculatura de la espalda alta, que es trapecio medio, y quizá meter remos, pero remos que inciten, eh, que no vaya el codo pegado, que vaya más en abducción horizontal, y trabajes toda esa parte de del tobillo posterior, trapecio medio, retractores, escapulares etc, etc. Entonces, eh, meter, por ejemplo, remos en punta, eh, con agarre pro si tienes la máquina y, y remos en polea con agarre prono, etc, etc pueden ayudar mucho, si quieres amplitud mucha gente aquí también se confunde en el tema de la amplitud de la espalda y lo que hace es meter eh, sí, pueden meter jalones, pero al final la amplitud de espalda está relacionada también con el deltoide lateral, entonces, cuidado también suele ser un grupo muscular atrasado el deltoide lateral, por norma general, creo y junto al pectoral suelen ser lo más comunes y, y si quieres darle caña al deltoide y que se vea ese redondez pues dale caña al deltoide lateral, principalmente
0: Exacto, sí. El detalle lateral. Además, más que retrasar muchas veces es porque no se le, la mayoría de personas la personas utiliza, siguen utilizando rutinas weides y a lo mejor tocan el detalle lateral una vez en semana, cuando sabemos que se puede recuperar de sobra y tocarlo pues dos, incluso tres veces en semana. Entonces yo creo que ese es también uno de los problemas, que justo este grupo muscular pues se le puede dar bastante caña. Entonces, sé, pues es que no se, no, no, no se aprovecha todo lo que se podría.
1: Y ya acabando el podcast, te voy a lanzar una pregunta, Alberto. Eh... ¿Y qué pasa con los grupos musculares que, que sabemos que son fuertes? Eh, ¿Qué hacemos con ellos? Porque veo mucha gente que a lo mejor tiene un gemelo de la hostia, porque sabemos que el gemelo, el gemelo es muy genético y tiene un gemelo de la hostia. Y tío, lo siguen entrenando tres veces a la semana y cuatro y, y, y quieren dar, seguir dándole caña. Joder, creo que hay que ser un poco inteligente.
0: Sí, no, pero pues en esos casos, a ver, si le gusta entrenarlo, pues que lo siga entrenando, ¿no? Si quiere que siga creciendo ya está. Pero en esos casos, eh, pues lo que puede hacer es reducir el volumen que le está metiendo ese grupo muscular, meterlo en mantenimiento, o sea, bajarlo. Eh, y al final lo que nos va a, a, pues, nos va a favorecer esto es que podamos destinar más volumen de entrenamiento a otros grupos musculares. Aquí, por ejemplo, también es importante saber que no es lo mismo quitar una serie de sentadillas que quitar una serie de, de encogimientos o de, de gemelo, no tiene nada que ver, porque obviamente si quita una serie de sentadillas y durante te permite meter dos, tres, por ejemplo, de brazo, perfectamente la fatiga que va a generar con ella es mucho menor. Entonces, en este caso, eh, hay que tenerlo en cuenta. Yo en mi caso, por ejemplo, ahora el tema de, de piernas, estoy reduciendo bastante el volumen, aún así, porque antes es verdad que venía metiendo un volumen, bueno, medio por así decirlo, y ahora... Estoy metiendo muy pocas, pero aún así es que eh, por el tema de que ya la, las cargas que utilizo y demás eh, son bastante altas en los ejercicios de pierna me supone una fatiga brutal y me cuesta recuperarme aún metiendo 3-4 días entre media de descanso. Entonces, esto también eh, bueno hay que tenerlo en cuenta que obviamente no te genera la misma fatiga, pero a lo que iba, que ya me estoy enrollando yo también, que si tienes un grupo muscular que ya va muy bien, pues baja el volumen o reduce ese, las veces que lo entrena el volumen que le metes y aprovecha para metérselo a otros grupos musculares que te interesa potenciar más
1: de hecho, exacto, tengo a una persona, un chico que llevo que, que tiene un nivel bastante alta, alto, ya se podría decir que es bastante avanzado, y es, tiene un nivel como digo, muy alto, y su punto fuerte son los hombros y los brazos, o sea, es espectacular es que parece, parece que, va, que va puesto porque tiene unos brazos descomunales ¿qué pasa? que directamente le he quitado el volumen de brazos, estamos metiendo tres series de bíceps y tres series de tríceps ya está, ya está, e incluso si le quito el volumen del top sé que mejoraría porque el volumen indirecto que se lleva ya con el resto ya es suficiente, entonces nos podemos centrar más en este caso, este chico que tiene uno plazo del copón, pero claro, le falta desarrollar la espalda y el pectoral que quizás son más atrasados, pues nos permite meter más volumen eh, a espalda y, 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 y pectoral, e incluso llegar a un MRV a, a un caso de 20 series semanales en esos grupos musculares y recuperarse bien, porque ya no hay fatiga del brazo y bueno, eh, puede, se sigue adaptando, entonces eh, hay que ser inteligente aquí.
0: Yo también, bueno, eh, por poner un caso, eh, un cliente pues, que a lo mejor eh, tiene el brazo, como tú dices, también bastante grande, el hombro grande, pero el pectoral eh, bastante, algo más retrasado. En este caso, no, sí que he aumentado ligeramente el volumen, pero sobre todo me he centrado en ese orden de ejercicios de la sesión y priorizar esos movimientos sobre, sobre el resto, a lo mejor. Por ejemplo, la distribución torso-piena, pues meter al principio de la sesión de torso esos ejercicios más de empuje y demás. Y muy importante, y se lo he dicho a eh, él, que me siga pasando vídeos de técnica para garantizar que, estamos, que está trabajando ese grupo muscular bien y matices que pueden venirle bien, pues comentárselos también. Porque es que al final eso, pues ya como os comento, puede marcar la diferencia. El hecho de en un pre... Pensar también, en cuando está haciendo el press, no solo en juntar las manos arriba, sino en que vayan a juntarse un poco los codos, seguramente vaya a hacer más énfasis en esa aducción del hombro en el plano horizontal y al final, que es el principal gesto de, en el que interviene el pectoral. Entonces, son, son cositas, matices, que a lo mejor no se, no se les presta atención a lo que he dicho antes, pero que también importan y hay que tenerlo en cuenta.
1: Eso es. Y, o sea, al final, para resumir, eh, tenemos claro que la técnica es lo primero, antes de nada, después ya jugar con la prioridad y el orden de ejercicio y la selección de ejercicio eh, y después ya jugar por último con el volumen de entrenamiento y también eh, dentro de, de, de lo que es la frecuencia y de lo que hemos hablado de la prioridad y el orden eh, quiero también que la gente abra un poco la mente porque a mí me llegan preguntas hoy día es que se me acaba de ocurrir, pero me llega preguntas hoy día de joder, ¿qué hacen metiendo leg extension al inicio de la sesión y después como un ejercicio de isquio y después como un ejercicio de esto o empiezas por pectoral y en lugar de hacer el pectoral seguido Mete uno de pectoral, otro de espalda, otro de pectoral, otro de espalda. Y es como que la gente se piensa que si estás bombeando el pectoral, ya tienes que acabar con el pectoral antes de pasar a la espalda. Y no tiene por qué, no tiene por qué. De hecho, a mí me gusta y prefiero distribuirlo por norma general así. Uno de pectoral, otro de espalda. Le, si le quiero dar el mismo énfasis, sí. si le quiero dar más énfasis al pectoral, porque ha atrasado, pues todos los del pectoral al inicio. De, Pero de que hecho, abramos un poco la mente.
0: De, de hecho, en este caso, pues hay que tener en cuenta el principio de inhibición recíproca, que también nos puede beneficiar, también puede potenciar el rendimiento y en este caso ir alternando ejercicios, pues puede ser también interesante en ese aspecto. Y porque obviamente va a descansar algo más, si metes dos ejercicios seguidos de pectoral, tu pectoral va a estar más reventado, en cambio si metes uno de pectoral, uno de espalda, va a llevar más fatiga general, pero ese grupo muscular seguramente se haya recuperado mejor. Entonces son cositas lo que dice Sergio, de mantener la mente abierta y que hay mucho, muchas formas de, de enfocarlo todo
1: y ojo, que no lo hemos hablado, pero al final bueno, lo hemos dado por hecho, la intensidad es indiscutible o sea, tienes que entrenar cerca del fallo de forma real, ¿vale? e incluso en estos grupos musculares atrasados, si ya eres una persona también más avanzada eh, mete técnicas avanzadas, porque te van a ayudar eh, a, a exprimir más al máximo esa serie.
0: Sí, y en menor tiempo muchas veces también, el hecho de meter respause, mío reps, drop te ayuda a meter algo más de volumen de entreno sin tampoco tener que sacrificar mucho tiempo, eso también es importante
1: e incluso metería una técnica avanzada que me gusta mucho, que, me, que además únicamente la suelo utilizar cuando hay un grupo muscular atasado una preactivación. Por ejemplo, mete una leg extension antes de una prensa y te sirve a modo de leer en superserie pero vas a un RIR 2-1 no vas no es una prefática, que hay que diferenciarla la gente lo confunde eh, vas simplemente a un RIR 2-1 o 3-2 en una leg extension que te sirve para preactivarlo y después pasa a la prensa ya se ha visto en estudios que aumenta la activación electromiográfica entonces le puedes sacar un plus
0: pero te refieres como primero ejercicio de leg extension y luego la prensa no no sí. super serie
1: eh, puede ser bueno no en super, yo, lo, yo lo he metido también en Super serie durante un tiempo pero no suelo utilizar la Super serie ya, claro. ya si acaso lo meto como Series diferente
0: ah, eso es justo eso yo Super Series la verdad que eh, metiendo o sea cuando hay trabajo un grupo o sea una ejercicio muy como en este caso la prensa no me gusta meter Super Series porque ahí no sí. lo que lo que nos interesa es que la técnica sea bastante buena y no haya demasiada fatiga luego si quieres acabas como Finishes como yo solo meto muchas veces la Extension si llega una CC Squad pues sí pues reviéntate ahí que no te va a pasar nada eso es Así que ya está, ¿no? Ya está todo, yo creo que hemos quedado, hemos resumido estos puntos a tratar de temas cuando, bueno, sobre todo grupos musculares atrasados y demás, cómo, cómo afrontarlo y cómo estructurar todo, yo creo que ha quedado bastante claro.
1: Y ojo, al final aquí tienes que individualizarlo a ti, o sea, según por eso hemos tocado todos los puntos, pero al final eh, no podemos decirte, oye, haz esto y sigue estos pasos. Cuando realmente eh, es tan individual, si te falla la técnica ya, te va a fallar el resto. Si haces bien la técnica, igual, dependiendo del grupo muscular, dependiendo de cómo lo hagas, dependiendo de tu distribución que estés siguiendo, pues a lo mejor tendrás que jugar con la frecuencia o la selección de ejercicio en C. Perdónanos, pero no podemos decirte y de decirte que haga esto al pie de la letra, porque es tan general que al final hemos tocado la estrategia y ya eres tú el que tienes que encargarte o ayudarte de un entrador de eh, manejar esa estrategia que te hemos contado para ponerla y que tenga sentido. Exacto,
0: muy importante el tema de individualizar porque hay mucha gente que quiere copiar lo que está haciendo otro cuando a lo mejor no te está no te funciona, y funciona a él pero a ti no. Por eso es muy importante que cada uno pues eh, haga lo que realmente necesite y no lo que está haciendo otro. Que esto también suele pasar, de sobre hecho, todo con gente, gente famosilla.
1: Sí sí sí, de hecho eh, yo por ejemplo os cuento una mini historia y es que eh, yo por ejemplo he tenido siempre el pectoral retrasado siempre y me equivoqué, que estuve durante un año un año y medio, entrenando el pectoral y metiendo más volumen, más volumen, más volumen volumen sin mejorar técnica, sin respetar todo esto que te hemos comentado antes, selección de ejercicio como una mierda, el per de banca siempre, todos los días porque creía que era el día internacional de pecho pues hacías per de banca, eh, yo era un bro yo era un bro y, y, y bueno, al final pues qué pasa, que me tiraba un año y medio donde quería darle más caña al pectoral metía más volumen, pero un volumen exagerado igual, metía cerca de 35 series por, de pectoral a la semana exagerado y claro, no me recuperaba, no mejoraba y joder, eh, mi pectoral estaba igual que el primer día que quise meterle más volumen. O sea, nada, no mejora nada. Entonces, eh, por eso al final eh, esto es importante.
0: Es que claro, si me empiezas a meter volumen y al final ese volumen acaba siendo basura, que no te, no te renta, no te renta en absoluto. Así que poco más, pues yo creo que ha quedado todo claro. esperemos Esperamos que haya gustado el, el episodio. Y ya sabéis que cualquier otro tema que os gustaría que tratásemos nos lo podéis dejar en comentarios y nosotros encantadísimo.
1: Por cierto, antes de nada, eh, también decirte también decirte que de verdad se agradece un montón que te hayas quedado hasta el final. O sea, sí, si sí, ya no has sí. aguantado toda la chapa, muchas gracias. Y también quiero decirte que si te mola, es el podcast, si te mola esto, échale ahí una captura, joder, y compártela por redes sociales y menciona a Alberto y a mí que no parece una ilusión. O sea, como cuando un niño chico ve una piruleta, igual. Joder, encantadísimo. Así Exacto. que si lo haces te damos un beso
0: virtual. Exacto, y la reflexión que hayas sacado, el punto más importante, pues también sí, lo puedes sí. poner, y la verdad que nos, nos mola para saber que estamos enfocándolo bien y que estáis sacando cositas interesantes y que podéis aplicar en vuestro entrenamiento. Eso
1: es. Un abrazo. Así. Un abrazo enorme.